0: В странностях английского языка, часть вторая. Благодаря притоку новых слов из французского и из латыни, часто трудно установить первоначальный источник конкретного слова, в английском появились такие слова, как «crucified», «fundamental», «definition», «conclusion». Эти слова воспринимаются сегодня как вполне английские, но но когда они были новыми, Многие образованные люди в XVI веке и позже считали их раздражающе-претенциозными и навязчивыми. И именно так они бы оценили фразу раздражающе претенциозный «irritentingly pretentious and intrusive». Подумайте о том, как французские педанты сегодня морщат носы, сталкиваясь с потоком пригновений в их язык английских слов. А еще были даже такие литераторы, которые предлагали заменить родными английскими словами высокопарные латинские заимствования, и сложно не сожалеть по поводу утраты некоторых из них. Вместо «crucifies», «fundamental definition» and «conclusion» мы могли бы иметь «crossed», «ground road», «say what» and «say». Однако язык склонен не делать то, что мы от него хотим. Жребий уже был брошен. Английский язык получил тысячи новых слов, которые стали конкурировать с английскими словами для обозначения одних и тех же вещей. В итоге у нас появились тройняшки, что позволяет нам выражать идею с различной степенью формальности. Возьмите, к примеру, слово «помогать» – «help». Это старое английское слово, родственное немецкому «helfen». "Add" слово французского происхождения. «Assist» а – латинского. То же самое относится к слову «королевский» кингли. Это английское слово, родственное другим германским языкам. Royal – слово французского происхождения. Регал – латинского. Обратите внимание на то, как в этих словах усиливается значимость с каждым новым вариантом. Слово кингли звучит почти насмешливо. Регал такое же прямое, как тарон, тогда как слово royal или royal находится где-то посередине. Достойный, но не безопречный монарх. А еще есть двойняшки. Они менее драматичны, чем тройняшки, но тем не менее они забавные. Речь идет о таких англо-французских парах, как в случае со словом «начинать» – «begin» и «commence», а также со словом «желать» – «want» – «desire». Здесь особенно следует отметить кулинарные превращения. Мы убиваем корову – «cow» или свинью пиг это английские слова. Чтобы получить говядину биф или свинину – «pourg», а это уже французские слова. Почему так происходит? Вероятно, в основном потому, что в завоеванной норманами Англии англоговорящие рабочие работали на скотобойнях и обслуживали таким образом богатых франкоязычных и их застолья. Различные способы обозначения мяса зависели от места человека в существовавшей системе вещей и классовые различия дошли до нас в данной ненавязчивой форме. Однако «Cavet Lecter» – (латинская читатель «остерегайся» поскольку традиционные объяснения английского языка склонны преувеличивать важность импортированных формальных уровней в нашей нашей речи. Некоторые считают, что только они делают английский язык уникально богатым. Именно такой точки зрения придерживаются Роберт Макрам, Вильям Крейн и Роберт Макнил в своей книге «История английского» «The Story of English». По их мнению, первое большое заимствование латинских слов позволило людям, говорившим на древнеанглийском, выражать абстрактные мысли. Однако никто не определял в количественном показателе богатства и абстрактность в этом смысле. Кто эти люди? Люди любого уровня развития, которые могут свидетельствовать об отсутствии абстрактных мыслей и даже об отсутствии способностей их выражать. И кроме того, неизвестен такой язык, где для обозначения одной концепции существовало бы лишь одно слово. В языках, как и в человеческом мышлении, слишком много нюансов. И даже неопределенности, чтобы они могли оставаться столь элементарными. Даже не имеющие письменности языки имеют формальные регистры. Более того, в английском языке есть простое слово жизнь, life, а также утонченное слово существование, existence. Тогда как на языке американских аборигенов зуни существует еще более изысканное слово вдыхание. Даже в английском языке родственные корни делают больше чем мы обычно замечаем. О богатстве словарного запаса древнеанглийского языка мы можем судить лишь по немногим сохранившимся произведениям. Проще сказать, что слово «постигать» во французском предоставило нам новый формальный повод сказать «понимаю» understand. Однако уже в древнеанглийском слова, которые переводе на современный английский, вы видели примерно так «forstand» undergate, grasp. Судя по всему, все они означают понимать, однако у них, несомненно, были различные коннотации, и весьма вероятно, что эти отличия включали в себя определенный уровень формальности. Тем не менее, латинское вторжение действительно стало причиной появления определенных особенностей в нашем языке. Так, например, именно в тот момент возникло представление, будто большие слова являются более зашленными. В большинстве языков мира более длинные слова не считаются более высокими или какими-то особенными. На языке суахили фраза «тумтазаме атаку означает всего лишь «посмотрим, что будет делать собака», если формальной концепции настаивали бы на использовании еще более длинных слов. Но в таком случае от человека, говорящего на суахили, потребовалось бы сверхчеловеческие способности контроля над своим дыханием. Английское представление о том, что большие слова более значимы, объясняется тем фактом, что французские, особенно латинские слова, как правило, длиннее, чем слова в древнеанглийском. Сравните end, конец, и conclusion, walk, ходить, и ambulite. Многочисленные случаи притока иностранных слов также частично объясняются Объясняют тот факт, что английские слова имеют столько различных источников, иногда сразу несколько, в пределах одного предложения. Сама идея относительно того, что этимология – шведский стол, полиглота, а каждое слово имеет захватывающую историю миграции и обменов, представляется нам вполне обычной. Однако корни значительного большинства слов намного более туманные. Типичное слово может быть, скажем, ранней версии того же слова – Изучение этимологии не очень плодотворно, например, для тех, кто говорит на арабском языке. Справедливости ради следует сказать, что нелепые и неуклюжие слова весьма распространены в мире. Однако гибридность английского языка значительно превосходит большинство других европейских языков. В одном английском предложении, например, может присутствовать смесь слов из древнеанглийского, древнескандинавского, древненемецкого, французского и латыни. Еще один источник – греческий язык. В альтернативном мире мы бы назвали фотографию-светописью. И в соответствии с модой, достигшей своего пика в 19 столетии, научные понятия должны были получить греческие обозначения. Поэтому мы имеем непонятные слова, обозначающие химические элементы. Почему бы нам не назвать глутамат мононатрий односолевой глутаминовой кислотой? Но поздно задавать такие вопросы. Вместе с тем, подобный дворняжный, непородистый словарный запас является одной из причин, отделяющих английский язык от его ближайших лингвистических соседей. И, наконец, из-за этого потока заимствованных слов мы, носители английского языка, вынуждены сталкиваться с двумя различными способами постановки ударения. Добавьте суффикс к слову wonder – чудо, и вы получите слово wonderful – чудесный. Но если вы добавите окончание к слову modern – modern, современный, то это окончание потянет за собой и ударение. Modern, однако, modernity, а не modernity. Однако такие вещи не происходят со словом wonder, поэтому мы имеем wonder и wonderful, а также cherry, cherry. Вместе с тем, этого не происходит со словом personal, личный и personality, личность. Так в чем различие? Не в том ли, что «full» и «li» – германские окончания, тогда как «iti» пришло к нам из Франции? Французские и латинские окончания приближают к себе ударение. Tempes, «Tempestus» – «темпеструс», тогда как германское окончания оставляет ударение в покое. Такие вещи обычно не замечаешь, но это одна из причин, почему этот простой язык на самом деле вовсе не прост. Таким образом, история английского языка с того, Момента, когда он оказался на берегах Британии 1600 лет назад и до сегодняшнего дня показывает, как язык становится приятно странным. С ним произошло значительно больше событий, чем с каким-нибудь родственным языком или с любым другим языком на земле. Вот пример древнескандинавского языка, взятый из X века. Речь идет о первых строках из младшей эды. Эти строки в переводе означают «в гневе был венгер когда проснулся». Тогда angry was wingtour he woke up, или he was mad when he woke up. На древнем скандинавском это написано так. Врейсер воз с А вот как звучат эти строчки на современном исландском. Рейсер вар Са Винксбор Нужно владеть исландским, чтобы понять этот язык не сильно изменился. Словом, гневный Раньше было фрейзер, а сегодня рейзер, то есть это одно и то же слово с небольшим различием в окончании. На древнескандинавском слово was означало was, был, а сегодня нужно говорить war, небольшое изменение. Однако на древнеанглийском фраза Вингер был в гневе, когда проснулся, звучала бы так. Мы не без труда можем догадаться, что это английский, однако мы сегодня находимся значительно дальше Биовульфа, чем жители Рекьявика от Винктора. Английский – действительно странный язык. Достаточно посмотреть на его правописание. Английский в, своей, в своем письме, в своей весьма популярной книге «Глобиш», ее автор Макран прославляет английский как уникально живой язык, как весьма стойкий язык подавить которой не удалось нормандским забывателям, он также считает английский язык замечательно гибким и способным к приспособлению и находится под впечатлением его дворняжного гибридного словарного запаса. На самом деле макрам просто следует давней традиции блистательных и мощных восхвалений своего языка. Это напоминает русскую идею о великому могучем русском языке как его назвал в XIX веке писатель Иван Тургенев, или французскую идею относительно того, что их язык уникально ясен. «C'est qu'il n'est pas clair, mais pas То, что не ясно, это не по-французски. Однако мы не склонны решать, какие языки могучие, какие нет, особенно если принять во внимание, что некоторые туманные языки, на которых говорит небольшое количество людей, могут быть величественно сложными. Обычная мысль, будто английский, занимает господствующее положение в мире – Благодаря гибкости предполагает следующее. Существовали языки, которые не могли выйти за пределы своего племени, потому что были загадочным образом негибкими. Однако мне такие языки неизвестны. Что на самом деле делает, отличает английский от других языков, так это существование необычное, существенное в структурном плане. И он приобрел эту необычность в результате необходимости выносить удары прощи и стрел судьбы жестокой, а также испытывать на себе ее капризы.